0: 11 de la mañana, 13 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos después de las noticias, estamos arrancando Autos y Motos, dos horas a partir de este momento dedicadas a las noticias y los protagonistas de la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Juliana Cañaveral. Es nuestra productora periodística. Héctor Luna y Otoniel Zapata son los hombres que están en el máster técnico aquí en la capital de la República. Y Vladimir Sánchez y José Villanueva son los que están generando la información a través de todas nuestras plataformas digitales. Y obviamente a través de blueradio.com.co. 11 de la mañana, 14 minutos, una agenda absolutamente nutrida, con grandes invitados, muchas noticias, pero antes obviamente... Mi protocolo de siempre. Saludar al equipo periodístico que ha trabajado a lo largo de toda la semana para presentarnos el resumen de todas las conclusiones y todas las cosas importantes que vamos a compartir hoy con nuestros oyentes. Arranco con la bellísima cumpleañera Luce UC. <risa> Hola Lupa, feliz cumpleaños. Para mí sigue siendo jueves.
1: <risa> Qué lindo, muchas, muchas gracias. Eh, feliz sábado. Feliz, feliz sábado, eh, muy emocionada de estar aquí como cada sábado, como cada fin de semana compartiendo con ustedes estas dos horas llena de pasión por los motores. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue y Motos, arroba Ricardo 12, arroba Luz con doble S y por supuesto nuestro queridísimo musical, arroba
2: 11 de la mañana, 15 minutos. Ricardo, Lupi, eh, Juliano, un abrazo para ustedes, para el capitán. Un placer estar de nuevo aquí, frente al micrófono, en Autos y Motos. Este tema, no entiendo por qué me lo quitaron, ¿no? se llama Currambera. Primero, ¿no? primero me cierran el micrófono, después me quitan la música. Se llama Currambera, lo eh, canta nada más y nada menos que Carlos Vives, que quiso hacerle un homenaje a la gran Shakira en esto que llamamos el folclore del Caribe, el vallenato y demás. Es que de que esté otro, Otto no es sino salsa sí, es que, claro, es que, que, ¿no? Es que no existen los otros ritmos musicales sí, no, no un abrazo muy especial para mi Milupi por sus cumpleaños yo, yo pensé que ya no lo celebrabas ¿no? cuando pasa los 60 ya no celebran los cumpleaños pero, bueno. no, pero mira una cosa bonita la, los regalos que le da uno a la vida eh, eh,
0: esta semana pues en menos de ocho días se han cumplido Fernando Jaramillo y Luz Euse. ¿Cómo? ¿Capitán Jaramillo todavía cumple años? Sí, claro, 60 años y cumplió. Entonces, lo, el regalo bonito de la vida es que uno mira a Lupi y mira a Fernando Jaramillo y uno se da cuenta que a los 60 años, si lleva una vida como la de Fernando Jaramillo, termina así de <risa> hay, que, hay, que que hay que mandarlo a reparación. Termina, sí.
1: como, termina como la
2: suspensión
0: de
1: esos cuatro x sí, 4 total. que se lleva por allá para las trochas. Yo, con la pulata torcida. <risa> yo,
0: yo pensé, yo pensé que era solo la tonería y pintura, pero toca mandarlo al banco de rectificación <risa> sí, de chasis. <risa> y creo que le está pasando aceite
3: <risa> <risa> desde hace
0: rato. Ojalá el capitán no se pueda conectar hoy en ningún momento. Está en Puerto Gaitán, hoy arranca esta madrugada arrancó la baja mil, mil kilómetros sí. de la modalidad de rally ride uno de los grandes eventos que hace el capitán Fernando Aramillo a lo largo del año, pero pues yo creo que mejor volvamos un poquito con, con la currambera ¿Cómo baila la currambera? Unos segunditos por favor
2: También fue víctima sí. que le cierran el sí, también, oye, nos ya, están censurando. No, no entiendo quién es el
0: artillero que está en el otro lado. No, lugar. nos están, nos están censurando, no sé qué está pasando. Pero qué bien que baila Juliana Cañaveral cuando hace sus rutinas de ejercicio, hace sus coreografías y todo. Hola.
4: Muy buenos días para todos Feliz cumpleaños a nuestra queridísima Lupi Muchas Seguimos gracias. de celebración doble por aquí en Autos y Motos Y yo sí, ustedes saben que feliz de bailar siempre
0: Qué bien, ¿no? eso es lo tuyo, ¿no? Pero, sí, y el sí, periodismo sí. también, perdón De vez en cuando Y la producción
4: ¿De vez en cuando qué? Co baila, baila, baila <risa>
0: ¿Coordinas, coordinas más en el periodismo sí. o en el baile?
4: No, yo soy coordinada en ambas cosas, gracias
0: Se nota Está muy bien, bienvenida Juli, bienvenido Camilo Castañeda Hoy ha venido a visitarnos, cumpliendo obviamente todos los protocolos de bioseguridad, de bioseguridad Pero muy grato, llevabas como dos años y medio sin venir a, a la cabina de Blue Radio Lastimosamente, sí, un saludo a la mesa de trabajo
2: Ricardo Lupi, un feliz cumpleaños
1: Muchas gracias Feliz
2: de volver aquí a esta mesa de trabajo Lo que más me gustó eh, durante el jueves anterior fue la serenata que le dio esposo de Lupi por los cumpleaños Linda, ¿no? Sí, le llevó ahí mariachi y toda sí, la cosa Sí, sí. linda la verdad, no, es que... Después la cuenta creo que se la pasan al director del programa. <risa> ya vi
0: varios desafinados, varios violinistas y el trompetista. Yo creo que voy a pelear por... No, mentiras. Bien vale la pena el mejor oh, mariachi.
2: Sa ¿Sabe que para entrar en materia sí. estoy molesto por dos temas? Ay, no. Ay,
1: no, pero once, ¿por qué, once, queremos, ¿por no? qué o sea. queremos empezar así?
2: Porque... Eh, hay temas que son demasiado descarados y no los podemos dejar pasar por encima. Por ejemplo, ayer venía por la Boyacá a la altura de la calle 67. Sí. Venía sentido sur-norte hacia sí. Caracol Televisión y veo una señora con una niña en el manurio de la bicicleta en Contradía. Ah, por no. la ah, Boyacá Opa. O sea, es que es una niña, si acaso tendría 3, 4 añitos la niña y esta señora venía en Contradía. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? No. En Contradía por la Boyacá. Debe. Y Debe. ni un solo policía. En ese trayecto, como para pararla, sancionarla, sí. quitarle a la niña pero, y demás. Lo, lo hemos dicho muchas veces acá, los gestores de seguridad somos todos. Sin claro. duda. O sea,
0: no podemos achacarle a los muertos al Código Nacional de Tránsito. Si nosotros no nos comportamos bien, pues vamos a tener siguiendo fatalidades. Pero, pero ¿A altas? quién
2: le cabe en la cabeza, a qué madre le cabe en la cabeza ir primero en contravía con la niña en el Manurio? A esa señora le cupo ah. en la cabeza. Es increíble. Y lo otro. Sí. Hombre, eh, Bogotá está viviendo un tema de inseguridad bárbaro Eso no es un descubrimiento, no es noticia nueva uh -huh. eh, El robo de vehículos, la venta ilegal de automotores Y ahora se suma el comercio ilegal de placas falsas ¿Cómo le parece? Ah, sí señor ah, sí. Está en el mercado ilegal las placas falsas, no puedo creerlo eh, hoy por hoy, eh, los ladrones registran las placas en el SIM, en el Servicio Integral para la Movilidad. Quiere decir que hay cómplices dentro de estos eh, departamentos administrativos y departamentos gubernamentales eh, para que las placas sean registradas, placas falsas registradas, como si fueran verdaderas. Usted las compra en la playa, eso lo denunció el concejal Oscar Ramírez, por Ajá. algo así como 150, 250 mil pesos. Otros las pintan, otros le echan un, un spray especial para que las cámaras no detecten... Eh, que usted... Eh, o sea, que no, que no lean la placa. Sí. Y usted no puede identificar si es par o impar. Y mire que cada cuatro horas se están robando un carro en Bogotá. Estas sí, son las terrible. estadísticas del 2022. El en tema, enero...
1: Perdóname, antes de que, de que sigas, Nelson, es que el tema preocupante de las placas es justamente que las están gemeleando, ¿no? Entonces... Tú, te pueden estas, embalar, gemelean
0: tu placa y te la, pueden embalar. Los que
1: están, los que están vendiendo las placas lo que hacen es que las hacen, van y las radican en el SIM como cambio de placa y tú con tu carro en tu casa tranquilo y otra persona andando. Va manejando la con calle. las placas. Resulta que el
0: tramposo termina siendo uno. Claro, entonces. Pero a mí, la verdad, ya eso no me sorprende después de que en plena pandemia vi que había gente que compraba. El carnet de vacunación.
1: Ah, no, sí. Ya, que sí, pagaban ya.
0: por el carnet. Entonces, realmente ya no me sorprende hasta dónde llega la estupidez humana. Qué pena utilizar esto. Pero y la palabras. verdad,
2: y la gran verdad, es decir, eh, entre más se modernice el mundo, entre más amplitud hay para que la gente se prepare, la tecnología y demás, eh, más tramposos nos volvemos. ¿Cómo hacerle trampa a la ley? En enero del 2022, atención que se han robado, solamente en enero, 277 vehículos. Imagínate. 88 más que en el año 2021. Es decir que incrementó el robo de carros en Bogotá en un 47%, me estimado Ricardo. Eso es una noticia terrible. Pero y, Te, pero ten, tenía que darla. Y tengo, y tengo.
1: Son cifras y hay que decirlas.
0: Tengo, sí, tengo que decirle que sí, que estoy de acuerdo contigo de que llegues un poco molesto. Eh, voy a empezar a cambiar el tema para empezar a generar unas noticias un poquito más amables para mejorar un poco el ambiente. Está bien,
2: entonces cambie de, de de, del carro de carburador
0: de... al eléctrico. Estoy en eso. Y me ha costado. Sí. Honestamente, sí. Eh, pero bueno, una buena noticia. Fase Colda y Cesbi uh -huh. anunciaron que el próximo 8 de marzo.
1: Ah, en
0: el Club El Nogal se va a hacer la entrega de los premios Vía. Eh. Esos premios VIA, que obviamente espera toda la industria del automóvil, costos de reposición, costos de repuestos, las buenas prácticas, servicio de postventa. La, las, las marcas han entendido lo importante que es este premio sin duda alguna y sin ánimos de herir susceptibilidades. El premio más importante que se entrega en Colombia en la industria del automóvil ya fue anunciado para el próximo 8 de marzo. Hay que ir a ver sí, cuáles son las hay marcas. Que ir, tenemos y que y estar hay que allá acompañar en primera fila. Desde siempre, Una felicitaciones a Fase Colda y a Sesbi por el gran trabajo que hacen con estos premios Vía. Una noticia positiva con la que quiero arrancar para mejorar un poco el estado de ánimo de Don Nelson Asensio.
1: Porque además, además, mi querido Ricardo, el trabajo uh -huh. que hace Cesbi a lo largo de todo el año es bastante interesante, ¿no? Porque eh, toman todos los modelos nuevos. Eh, y les hacen toda una serie de Análisis, estudios de, eh, de choques de los choques de los choques más eh, es, de,
0: sí, es, es, de es referentes un tema.
1: Y hacen el estudio de cuánto puede costar la reparación, cómo conseguirlas la cesta. Entonces, digamos que el estudio que se hace durante todo el año es muy interesante, eh, no solo para las marcas, sino también para los compradores.
0: Sí, claro, y es un estudio absolutamente serio. Es, uh -huh. es una cosa muy, muy importante lo que hacen Cesbi y Fasecolda por esos premios. Eh, otra noticia positiva, Nelson, ¿a usted que le gusta tanto la caipiriña y el choco bonito? ¡Wow! Y, uh, Falar portugués y, y cambió sus buenos días por el bon dia y las garotinhas y todas esas cosas y el, y el, y el suco de suco de que del, hace falta un suco de a esta hora me gusta Juliana el, el suco de no, ¿no no te gusta? No, lo sé. No, José, José no quiere
1: beber.
3: <risa> a, a un eso, es como, eso, de, eso es como juguito
1: pero, de papaya. Pero mire las con el traductor Google, traductor portugués español. le
2: miran la cara a Juliana cuando usted dijo que si le cayó un juguito de... Ella dijo que no sabía. Jimamao.
0: Por la cara que hizo, yo creo que sí le gusta, y le gusta mucho.
4: ¿Pero ¿Es como juguito de explicar? papaya, por favor? Jugo
0: de papaya. suco oh, Jimamao. Okay. Sí. Entonces, de papaya. no
4: tanto, la papaya la prefiero. A, a ella le gusta no es el que el le den jugo.
0: papaya. <risa> 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 vale. Eh, bueno, suco o creo que lo pronuncio bien. No sé si estoy pronunciando bien Flapper y joint Air -er Mobility. Que, Perfecto. Ojo, ojo con estas dos compañías. Eh, que llegan con una propuesta a la capital de la República para ofrecer de entrada 25 helicópteros para hacer realidad
2: el servicio de... Ah, taxi, taxi, taxi aéreo en Bogotá, aéreo
0: en Bogotá. Que,
2: que lo habíamos discutido hace como tres años Recuerda que una vez entrevistamos a un piloto Que hizo parte de la Vuelta a Colombia Y decía que el gran inconveniente que había Era eh, las terrazas donde se iba a aterrizar Los helipuertos, uh -huh. los, los helipuertos. Uh -huh. Ese era uno de los inconvenientes Y el segundo que la aeronáutica civil no permite que vuele sino el helicóptero de la policía sí hay que, hay que hacer una cantidad de cosas en términos
0: de normativa Porque realmente si, si uno mira También el tráfico aéreo que sale el, del aeropuerto El Dorado eh, su gran mayoría viene hacia Bogotá entra a la ciudad cuando está despegando no sé si es un contrasentido lo que estoy diciendo despegas y despegas sobre la ciudad
3: sí, eh, sí.
0: y la llegada si es de la sabana hacia, en, entrando hacia Bogotá a excepción de cuando hay vientos cruzados fuertes o algo así, si mandan el avión a hacer un sobrevuelo sobre Bogotá Viene en sentido norte-sur en sentido, en sentido sur-norte para alinearse con la pista sur, con la pista norte, la que sea y aterrizar el avión ¿qué significa esto? obviamente que tiene que haber una administración del tráfico aéreo, porque pues podría haber una tragedia sobre Bogotá. Pero bueno, lo esa no es la noticia. Eh, la noticia es que eh, definitivamente despega ese tema. Y despega el tema del tráfico eh, de helicópteros, el tráfico aéreo, aéreo de helicópteros en la ciudad. Tal cual como en Sao Paulo. Bra Exacto, hacia allá iba. Sao Paulo es... Impresionante el tráfico. Una mañana en la avenida Paulista tranquilamente pueden pasar por enfrente tuyos 300, 400 helicópteros con ejecutivos que están llegando a los helipuertos de la, la, la principal vía que tiene Sao Paulo. Por ejemplo,
2: Xuxa es una de las que siempre utilizas, tiene su propio helicóptero, entre otras cosas, uh -huh. por tema primero de movilidad y segundo de seguridad. Claro, claro. Eh, y además,
0: pues, yo siempre dije cuando empezaba esto, o sea, ejemplo de tacos, ejemplo de tráfico pesado, Sao Paulo. Hoy en día, lamentablemente, tengo que decir que ese partido Bogotá se lo empató a Sao Paulo.
1: Yo y... creo que la va ganando.
0: ¿Será? Sí. Sí sí, 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 la verdad, esto está complicadísimo. Pero bueno, no se trata de cualquier clase de helicópteros, porque estos taxis... Eh, mezclan dos tecnologías eh, mezclan la tecnología de los helicópteros con rotor y también uh -huh. alas para una mejor autonomía un mejor desplazamiento alas fijas, el, la famosa ala delta que realmente es el cuerpo de las aeronaves eh, están diseñados para despegar y aterrizar en forma vertical pero además funcionan perfectamente en, en uh, planeación y en avance gracias a las alas fijas que tienen y la propulsión es eléctrica.
5: Van a, hacer, van a
0: ser eh, helicópteros de propulsión eléctrica. Eh, Flapper básicamente lleva medio siglo, llega a 50 años funcionando eh, con especialmente su experiencia en Brasil. Y desde 2021 ha estado operando en Colombia con unos uh, modelos de, con una pequeña flota de movilidad urbana que pues básicamente se ha hecho para temas, digamos que eh, turísticos, experimentales y todo eso. Pero ya llegó la hora de con el distrito y de presentar la propuesta formal para que en Bogotá empiecen a funcionar los taxis como ser con los helicópteros como servicio de taxi.
1: Me encanta ese tema y además me quedan muchas dudas y espero no corcharte, eh, Ricardo. Es primero cómo puede, puede funcionar eso, va a funcionar con una app o cómo va a ser el tema del funcionamiento y lo otro, eh, Cuando dices que son eh, por propulsión eléctrica. ¿Cómo va a ser eh, el
0: tema de la autonomía? Eh, las fichas técnicas obviamente todavía no se han dado a conocer, uh -huh. eh, pero pues obviamente es un, un desarrollo ya patentado y pues eh, sin duda alguna el, el tema del servicio llegará con la, con la famosa aplicación de solicitud de reserva del vuelo eh, porque... Pues esto es parte del, del servicio de avanzada, de movilidad de avanzada sí. de las ciudades, obviamente las reservas, obviamente las rutas, todas esas cosas, cosas van a estar coordinadas por medio de plataformas digitales y pues uh, no sé, hay que esperar y hacer algunos vuelos en Bogotá. Ay, me encanta, para...
4: ¿y ¿quiero? cuánto puede costar?
0: No se ha definido todavía las tarifas porque las rutas todavía no están 100% definidas. Pero tratándose de helicópteros eléctricos, yo creo que podríamos pensar en tarifas relativamente justas. Finalmente, hay una va a haber una gran demanda, sin duda alguna, una gran demanda para estos helicópteros que van a funcionar como taxis en Bogotá.
3: Me pido
1: el primer vuelo.
0: Me pido el segundo.
6: Ya regresamos en Autos y Motos. Nuevos BYD King Plus y BYD
7: Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible. Dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de Agenda tu Test Drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD, build your dreams.
8: El sábado, pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con la mejor salsa. Y los
2: zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de
8: cartón. Y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá, en Blue Radio. No me falles.
7: La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. Todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
2: Este domingo en, en Blue Jeans, la esperanza como capacidad humana. El investigador y doctor en filosofía, Sergio Molina, nos dirá hasta dónde debemos llevar la confianza en el porvenir. Y nos hablará del poder de nuestras expectativas. En Orgullo País, les contaremos sobre la cerveza artesanal colombiana. En Historias de Viajes, iremos hasta la cascada más alta de nuestro país. Y en las novedades del cine, nos acompañará Antonio Banderas para hablar sobre el estreno de la película Uncharted. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans,
6: el programa más feliz de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com.
5: Es estar en Blue Jeans!
6: Blue Radio, la alternativa.
5: ¿Nutricionista? No soy. ¿Nutrióloga? Tampoco, ¿Coach? Mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Soy Patricia López Ruiz y en el nuevo podcast, ¿Cómo, cómo? Pues yo ya me hice todas esas preguntas y las hablaré con los mejores expertos sobre pérdida de peso de manera saludable. Escúchanos en Blue Podcast. Y en todas las plataformas de audio.
9: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
0: Le anunció en el país la actualización del modelo 2022 de la SUV Premium Traverse. Manteniendo su muy bien definida línea, este carro de gran volumen presenta una mejora estética en su parrilla frontal, búmperes redibujados y ahora incluye luces LED en los stops y direccionales, tanto en la versión básica LT como en la deportiva RS, que además presenta apliques de color negro y rines de 20 pulgadas. La motorización sigue siendo el V6 3600 centímetros cúbicos de inyección directa, que genera 310 caballos de potencia y 360 Nm metros de torque, con acople a una Transmisión automática y Dramatic de nueve velocidades, más selector de modo de tracción de 4x2, 4x4, off-road y atenuador de trailer.
1: Curva Holdings, la reconocida startup tecnológica dominicana dedicada a la compra y venta en línea de autos usados, anunció su expansión a Colombia y México con una inversión de capital de 4.5 millones de dólares. En Colombia, el aliado comercial para su entrada es la línea de concesionarios Macy Motors. Mark Rostand, vicepresidente senior de Macy Motors Colombia, afirmó que estábamos buscando un socio estratégico con tecnología avanzada y un fuerte impulso para irrumpir el espacio automotor en Colombia y vimos la experiencia exitosa y comprobada de Curvo en República Dominicana y México, con un rápido crecimiento y expectativas de expansión.
2: Directivos del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 anunciaron que el acto previo a las carreras en el que los pilotos se unen a las manifestaciones antirracistas y promulga su campaña Corremos como Uno no se volverá a hacer en el previo de las carreras y tampoco se volverá a ver a los pilotos del Mundial arrodillados en señal de protesta. El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo... No tenemos que hacer política, pero creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones. Ahora se trata de centrarse en la diversidad de nuestra comunidad y ese es el primer paso. En 2021 las ventas
0: de Porsche en Colombia crecieron el 12% en comparación con el año 2020. Así lo dio a conocer Autoélite, el importador de los carros deportivos de Stuttgart en el país. El recibimiento del deportivo eléctrico Taycan ha sido mejor de lo esperado... ...y sus ventas representaron un poquito más del 10% de todas las entregas durante 2021. Como en años anteriores, la SUV Macan y Cayenne fueron los vehículos de mayor volumen de entregas en Colombia... Juntos, sumaron el 65% del total de las ventas en 2021, Macan con el 33% y Cayenne con el 32%. Los utilitarios deportivos continúan siendo un segmento estratégico para la compañía en el mercado local.
1: Luego de cerrar 2021 con el título mundial de constructores de MotoGP, por segundo año consecutivo, Ducati y Lenovo anunciaron la extensión de su convenio tecnológico, deportivo y publicitario que data desde 2018. El primer objetivo de la temporada 2022 es completar el proyecto de Remote Garage que permite a los ingenieros recibir datos en tiempo real e interactuar con el taller y las motocicletas mientras trabajan de forma remoto. Además, Ducati y Lenovo se han comprometido a mejorar la videoconferencia tanto en la sede central como en el taller. El objetivo es conectar mejor los equipos virtuales para lograr una colaboración satisfactoria, incluso a kilómetros de distancia.
2: El piloto holandés Max Verstappen dijo en la presentación del nuevo monoplaza de Red Bull para la Fórmula 1 2022 que la visión desde el habitáculo será el mayor cambio con el nuevo reglamento técnico. Verstappen ya ha dicho que le parece bien el nuevo reglamento se conduce a mejores carreras y más adelantamientos. Max tiene una idea de lo que le espera, en parte basada en el trabajo del simulador y expresó cuál es su mayor preocupación. La visión desde el habitáculo será el mayor cambio debido a los enormes neumáticos, señaló, debido al cambio de llantas de 18 pulgadas. Será un poco más difícil llegar al vértice en ciertas curvas. También se siente que el coche es un conjunto, tiene menos agarre que el del año pasado, pero nos acostumbraremos a ello. Por el momento los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
9: Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Por nuestra pantalla principal lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana. Y el fin de semana de 6 y 30 a 10 de la mañana. Y por la señal TNT nuestro canal HD2, de lunes a domingo de 6 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Caracol Televisión, canal oficial.
7: Cine. Videojuegos. Cómics. Tecnología, series, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en Blue Podcast y en todas las plataformas de audio.
6: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
0: 11 de la mañana, 40 minutos, ¿vieron el comercial de Arnold Schwarzenegger y Salma Espectacular. Hayek? El de baby. No, 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 no. no. El, el comercial que hizo justamente con que hicieron justamente con BMW eh, para este fin de semana, ¿no? Para el Super Tazón.
2: Sí, claro. Para que, el Super Bowl. Que, que, el Super Bowl, que es entre otras cosas el evento donde más millones de millones de millones se gasta en publicidad. Eh, es absurdo. Eh, es absurdo. Eh, y la gente aguantando hambre, es lo que uno piensa. Pero yo creo que la producción del comercial de BMW, sí. cuando está Arnold Schwarzenegger y la bellísima Salma Hayes, demuestra la categoría de comercial sí. que pasan en el Super Bowl. Sí, sí. Además, digo una cosa:
0: si los carros eléctricos de BMW vienen tan divertidos y tan bien producidos como ese comercial. Yo me monto. El
2: comercial es sencillamente espectacular. Es la, la gran verdad. Yo me quedé sí. enganchado, ¿no? Está rodando, en, está circulando en redes, en ¿no? Redes sociales. Sí, que, creo que fue que se filtró, porque lo tenían como una gran sorpresa, alguien lo filtró y tuvieron que adelantar la campaña, eh, ya no de expectativas, sino ir a la campaña en general. Sí, porque se hablaba justamente
0: de que iba a ser eh, eh, la gran presentación. Primicia en el Super Bowl, pero pero ya se conoció. De hecho, a, a mí particularmente me llegó, gracias a los servicios informativos de Autogermana en Colombia, eh, Juan Carlos Vargas me lo envió al, al WhatsApp y, y lo vi completo. Y, no, qué espectáculo de comercial. Sin espectacular. Duda. Lo recomiendo. Sin duda. Eh, don Nelson, tenemos invitados.
2: Sí, noticias? señor, a las 11 de la mañana y 42 y dos minutos. Hemos invitado al departamento del Tolima, el gobernador, el doctor Ricardo Orozco, que entre otras cosas también es periodista a propósito, compañero. Feliz día el periodista, que fue el pasado sí, 9 señor. Mi estimada Lupi, no solamente cumpleaños. Eh, mi estimado Ricardo Soles y, por supuesto, nuestro invitado, el doctor Ricardo Orozco. Bienvenido, eh, doctor Orozco. Y, bueno, hablemos un poco de lo que tiene que ver con la inversión que se está haciendo en el sur del Tolima en materia de vías, porque entiendo que... Eh, de Cajamarca hacia adelante hacia el eje cafetero, todo marcha maravillosamente, pero usted quiere hacer una inversión para poder eh, tener una salida por la autopista sur maravillosa a la ciudad de Ibagué y que conecte precisamente con el eje cafetero
10: Nelson, muy buenos días a usted a todo el equipo de trabajo de Blue Radio, a todos los oyentes a nivel nacional eh, primero, pues agradecerle este espacio que es tan importante para darle a conocer a Colombia las cosas que pasan en el departamento del Tolima yo quiero contarle que en este momento nos encontramos acá en Chaparral de los Grandes, aquí uh -huh. en la biblioteca municipal. Eh, nos demoramos un poquito por la lluvia, el evento estaba programado a las 9 de la mañana, pero acabamos de arrancar con los alcaldes de Chaparral, la alcaldesa de Río Blanco y con Invías. Aquí estamos socializando un proyecto muy importante en esta parte del sur del Tolima, una licitación que se acaba de adjudicar por 50 mil millones de pesos, pavimentación Chaparral-Río Blanco, sur del departamento. Vamos, ya iniciamos la ejecución de la obra se van a cerca de 10 kilómetros y puntos críticos e vías. Ha firmado un convenio nuevamente con la gobernación finalizando el año 2021 de 60 mil millones de pesos más para el sur, de los cuales 20 mil van para esta vía. O sea que estamos hablando de una inversión de 70 mil millones de pesos para esta vía en el sur del departamento del Tolima. Y acabamos de cerrar una licitación para el mejoramiento vial de la vía Ataco Planadas en el sur del departamento del Tolima. Se han presentado siete oferentes. ...por valor de 60 mil millones de pesos... ...que esperamos adjudicarla... ...ahora, en el mes de febrero... ...empezando marzo... ...de ese convenio que le acabo de hablar Nelson... ...de 60 mil, pues le dije que 20 mil... ...iban para Chaparral, Río uh -huh. Blanco... ...pues de esos, de esos 60 mil... ...15 mil van más fuera de los, de los 60 mil... ...para Ataco, Planadas... ...y en ese mismo corredor de ese convenio... ...los otros 25 mil... ...serán aplicados entre Coyayma, Ataco... ...y fuera de ello... Celsia, a través de Obras por Impuestos, ha presentado un proyecto de 17 mil millones de pesos que también va a ser aplicado. En conclusión, queridos amigos, entre Coyaima a Taco estaremos invirtiendo 42 mil millones de pesos en 19 kilómetros que prácticamente nos entrega toda la vía pavimentada y estaremos aplicando eh, inicialmente 75 mil millones de pesos en el corredor Ataco Planadas en el sur del departamento, hay que recordar que el Tolima es el tercer productor de café uh -huh. en Colombia y Ataco es el primer productor, el Planadas es el primer productor de café en el Tolima, el segundo es Ataco y en este corredor de Chaparral-Río Blanco pues son 70 mil millones de pesos más 10 mil que logramos adicionar entre Chaparral-San Antonio estamos hablando Nelson de una inversión histórica en Red Vial Secundaria del departamento del Tolima en el sur cercana a los 200 mil millones de pesos.
2: Tranquilo, doctor Orozco, respire un poquito. Eh, y no, me hable, no pero es que son muchas noticias maravillosas. No, sí, no, sí. no, no me las tiré no todas no toda de una. Estoy
3: apasionado, estoy apasionado.
2: Y, 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 y segundo, ah. tómese un cafecito ahí. Y, y tercero, no me hable tanto de plata porque el bolsillo mío está pelado. De... <risa> y él habla de plata. No, pero qué,
0: qué interesante porque además, obviamente, esto, esto tiene muchos efectos sociales, pero sin duda alguna, el gran impacto del cafecito de planadas. Claro. Es que es que eso... eso o no, sea, ¿cómo, no, no ¿cómo no son grandes hacer? productores Entonces... y no
2: tienen por dónde sacarlos? Claro, pero señor
0: gobernador, ya que está tan de moda el sur y las y las obras en las vías hacia el sur del Tolima, y está tan de moda el tema de la línea, eh, ¿hay noticias también de del eh, macroproyecto eh, conectante con el túnel de la línea de la vía puntualmente entre Ibagué y Cajamarca?
10: Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes con la AN, con el vicepresidente, el doctor Carlos García. Ustedes eh, saben que se construyeron cinco kilómetros sí. de Boquerón y el Alto de Cuello eh, Estaba solamente contemplado ese carril nomás. Eh, el, el estudio y, la, y el concesionario decidió hacer otro carril paralelo que hoy se está terminando. Esperamos todavía unos cuatro meses nos lo entreguen, cinco meses. O sea que esos cinco kilómetros de Boquerón, al alto de cuello va a quedar un carril, baja, una, una, una calzada bajando y una subiendo. Del alto de cuello al viaducto del Tigre, pues eh, se dan 10 kilómetros. Es ahí donde hay una discusión, que en mi concepto le ser esa, donde el concesionario está proponiendo tres bitúneles de 8.2 kilómetros y el resto en viaducto. Y del alto del Tigre, a Cajamarca serían cuatro kilómetros que irían en doble calzada con una variante por la parte derecha de Cajamarca hacia la parte alta de Cajamarca. Eh, esa obra si se diera de esa manera, queridos amigos pues simplemente colocaría la movilidad entre Cajamarca y Bagué, yo le calculo entre 15 a 18 minutos. Oh, Esperamos que el gobierno nacional acoja la idea de los bitúneres eso sería maravilloso y es una oportunidad que si hoy no se hace queridos amigos pues no se va a hacer nunca y eso yo, le daría una movilidad inmensa a Colombia
0: yo ya lo voy a trinar 18 minutos eso
2: sería la locura
10: No, pues sería. la locura nada. porque ese,
2: ese trayecto es bien
10: Entonces, complicado si se, se, se convertiría
2: en un barrio más de Ibagué
10: Nelson, y, lo, y lo importante es que no tiene el problema de los túneles bajando a Cajamarca o bajando a Caracas, que es una pendiente alta aquí sería más o menos en un tendidito diría yo, no tan tan pendiente y eso le daría muchísima competitividad yo yo por eso yo, yo soy un hombre que, que sueño y visiono las cosas del departamento a largo plazo yo sé que también la, la concesión del café entrega estudios y diseños de Calarcá, eh, La Paila, las entrega en mayo y ya han arrancado eh, a la, los 40 kilómetros faltantes entre eh, Buga, Mediacanoa, La Paila, Buenaventura. Eh, yo digo que en los próximos seis años el, el Tolima de Ibagué estará cuatro horas más o menos sí. del de, puerto de Buenaventura. Oh, Por sí. eso no me lo han preguntado, pero aquí hemos in iniciado primero modificando el plan de desarrollo que estamos ya en ese proceso y vamos a sacar la prefactibilidad para un nuevo aeropuerto internacional. Ya aeropuerto se me está adelantando. Eh. A, un eh. aeropuerto mucho más abajo porque hoy tenemos que aprovechar la posición estratégica que tiene el Colima frente a Colombia. Ese es un proyecto que obviamente tiene que tener inversión privada, pero que así como los paisas tienen su metro, como Barranquilla quiere tener su todo Autódromo de Fórmula 1, como Bogotá va a tener también el metro, pues el Tolima quiere tener el segundo aeropuerto al Al Dorado, el aeropuerto alterno Al Dorado, y eso queremos también trabajar inmensamente.
0: Pero, 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 señor gobernador, le escuché que, que más abajo, es decir, sí, que sí, pero, pero, en pero, donde
2: hoy en día está funcionando sí, Perales. Pero, pero, pero vamos por parte, porque es que me están revolviendo todo. Terminemos lo de, <risa> de las vías, porque es que, mire, ya estamos haciendo el tercer carril entre Girardot y Bogotá. Sí. Por lo claro. tanto, Ibagué va a quedar.
10: Venga, y la doble calzada en el Ibagué final, que ya están terminando. Exactamente,
2: así. entonces, Ibagué va a quedar en un punto estratégico en el mapa colombiano, ¿correcto? De la parte logística. Exactamente, por eso se necesita lo que le está diciendo el conector entre Ibagué y Cajamarca con la vía que nos está diciendo en los bitúneles, eso me parece importantísimo, no solamente por la obra de infraestructura, sino por la conexión uh -huh. entre la zona cafetera, el Tolima Grande, y la capital de la república, ¿correcto? Y
10: tiempos, tiempos y menos gasto en, en transporte,
11: en fletes, todo eso tiene si un ingreso.
2: Exactamente, eso a nivel de carreteras, a nivel ahora, aéreo, alcaldes, eh, gobernador, siempre se había criticado el hecho de que el aeropuerto mantiene muy cerrado, de que no recibía eh, vuelos eh, de, internacionales. internacionales y demás. ¿Cuál es la propuesta? Porque está usted dándonos una chiva hoy con la construcción de un nuevo aeropuerto. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ser? Porque todos pensábamos que iba de pronto a ser la alternativa para la carga y para que se convirtiera en el aeropuerto alternante del Dorado, el que existe en este momento en Flandes. Pero usted me habla de un aeropuerto en la ciudad de Ibagué.
3: Nelson,
10: el aeropuerto Perales es un aeropuerto que está ubicado a 5 kilómetros de la montaña. Es un aeropuerto que no va a poder tener posibilidad de tener carga eh, eh, aviones de gran calado o vuelos internacionales. Es un aeropuerto que está recién remodelado, pero si queremos ser competitivos, pues tenemos que ser arriesgados. Pienso yo, y los que estamos hoy gobernando en este país, tenemos que hacer propuestas diferenciales. Por eso, la propuesta nuestra es bajar el aeropuerto mucho más abajo al plan del Colima eh, más o menos a 20 minutos de Ibagué y en ese plan creería yo que después de que se haga la, el estudio de prefactibilidad -pre pues esperamos que sea esa zona allí estamos pensando en 300 hectáreas para visionar un aeropuerto a 100 años visionar un aeropuerto de cuatro pistas visionar un aeropuerto con una pista de 3.400 metros que es la eh, pista eh, ideal para temas de carga uh -huh. y también con una ventaja que tiene en la parte de altura del Tolima y Valle que es que diferente a, a Bogotá pues la altura permitiría que los aviones salieran full carga eh, o full pasajeros, full combustible eso es una gran posibilidad, yo creo que hay que eh, dando la pela y hay que venderle esta idea a Colombia porque no es, una, no es un proyecto para el Colima ¿eh? y, y, y mesa de trabajo de Blue Radio Colombianos. Es un proyecto para Colombia y vamos a quedar muy cerca a Bogotá, se, disminuye, se disminuirían los precios de carga que va al Dorado, se sacaría por por, por Ibagué. Entonces, es un, un, un proyecto que tiene muchas ventajas competitivas para la logística en Colombia, pero que obviamente también, sin lugar a dudas, un proyecto de esto le daría un salto inmenso al Tolima y a Ibagué. Tremendo.
2: Y, y, fuera, y fuera de eso creo que usted lo quiere conectar con la zona franca en Ibagué precisamente para que la gente vuelva a creer en el Tolima, vuelva a invertir y allí se pueda eh, guardar o, o ser un sitio donde temporalmente se mantiene la carga
10: para, para ese aeropuerto. Nelson, en esa zona de Ibagué saliendo Bogotá se está desarrollando toda la parte logística de Ibagué y no solamente estamos pensando en la zona franca ahí, sino también ahí se está proyectando la central de abastos también. ...que sería como alterna a, a Corabastos en Bogotá. El Tolima tiene una gran oportunidad, los ciudadanos tienen una gran oportunidad, nosotros trabajamos trabajar de la mano todos, aquí trabajamos con el alcalde de la mano, con la corporación autónoma, pero también enamorar, enamorar a Colombia, enamorar al presidente, enamorar a toda la, la clase que hoy maneja el país también de que estos proyectos son importantes para el país. Que queden en el Tolima, pues ya se, ya, no es, ya, ya no es culpa de nosotros, ¿no? <risa>
3: qué
0: mala suerte qué, ¿no? sí, sí, qué cosa qué, qué, qué cosas, cosas
1: ¿no? O sea, es, eh, ya hay que hacemos me,
0: me parece fantástico eh, tan importante la noticia del aeropuerto como la, la conectante con el puerto en el pacífico a, a solo cuatro horas y eh, quedo absolutamente impresionado con el proyecto eh, la idea ojalá la discusión pase rápido al papel, pase rápido a un complex para poder establecer unos presupuestos importantes y que se pueda destrabar un poco la vía entre Ibagué y Cajamarca. Pero muy buenas noticias las que nos llegan desde Ibagué, don Nelson. Sin
10: lugar a dudas, porque
2: ahora, ahora, eh, señor...
10: Nelson, y, ¿y cuál es la otra estrategia? El, eh, aquí en estas obras de inversión del sur, el gobierno nacional nos ha dado 100 mil millones de pesos. ¿Eso qué nos ha permitido? que platas de regalías y de recursos propios las enviemos para el norte y el oriente del Tolima. Entonces, por eso hoy ya tenemos licitada la recuperación de 12.5 kilómetros entre el Carmen, el Paso, en la vía que va para Bogotá. Esta obra está destrozada, la vamos a recuperar totalmente, a dar conectividad a Melgar. También estamos trabajando una licita, un, un proyecto que ya estamos en estudios de diseños de la pavimentación de Mariquita Victoria Caldas, que conectaría estos dos departamentos, son 12.5 kilómetros por 48 mil millones de pesos y otras vías como Palobayo, Ambalema, como Líbano-Santa Teresa, bueno, en fin, eh, Herveo-Delgaditas, que nos van a permitir también hacer una inversión importante en el norte y en el oriente de Tolima. Espero este gobierno terminarlo eh, con una inversión cercana al medio billón de pesos en la red vial de secundaria del departamento a hoy. Con platas definidas, contratadas o en procesos de en proceso de licitación o en procesos de viabilidades, podemos decir que tenemos cerca de unos mil eh, 370.000, mil millones de pesos a hoy.
2: Volviendo al tema del aeropuerto, eh, a usted no le va a alcanzar el gobierno porque le quedan dos años para ver cristalizada esa idea, pero ¿cómo piensa dejarla en el papel?
10: Bueno, hoy esperamos dejar en el plan de desarrollo la posibilidad de contratar la prefactibilidad y esperamos contratar la prefactibilidad. Con la prefactibilidad en la mano, pues creo que nos toca entrar a buscar eh, el, ter, el terreno que nos defina la prefactibilidad y comenzar a buscar inversión extranjera. Yo creo que aquí es importante la inversión extranjera, no solamente la del Estado, pero es un tema que hemos hablado con, también con la aeronáutica civil, hemos pedido acompañamiento a la aeronáutica, que es la autoridad aeronáutica del país. Y pues vamos a trabajarlo, yo creo que nada perdemos con hacer este esfuerzo porque si no lo hacemos nosotros lo hace otro créalo, el aeropuerto El Dorado sí. va a tener un aeropuerto alterno y si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro Sin departamento y, o, incluso, la, o, el, y, o el mismo o el mismo Dinamarca.
2: incluso el senador Galán quería que el aeropuerto alterno fuera en Barranquilla no porque era la entrada a la puerta de oro uh -huh. eh, cada uno tira pues para, para su lado
10: pero no articula la movilidad del país esa es la ventaja de nosotros, la parte logística de carga
0: sí el tema el tema es que Barranquilla tiene una gran deficiencia para hacer ese ese puerto ese aeropuerto alterno y es que no hay un tren funcionando si hubiera una línea férrea eso tal vez podría mejorar ni, ni, los ni costos el mal operativos alto, y...
2: no, 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 entonces sigue sigue estando lejos gobernador, ¿para cuándo sería eh, la creación de ese aeropuerto? no,
10: yo, es, un, es un proyecto a, a mediano y largo plazo ¿no? es un proyecto que nosotros vamos a dejar de las bases y que obviamente hay que seguirlo empujando hay que vincular a todas las clases parlamentarias del departamento del Tolima enamorar al próximo presidente o, o presidenta de, de este país, de ese proyecto. Entonces, eso hay que trabajarlo y hay que hacer un esfuerzo grande y un logro grande.
2: Pues mi estimado gobernador,
0: muchas gracias, que sí, siga disfrutando. me permite pedirle un favor al señor gobernador, es que eh, con el tema de la doble calzada entre...
1: Aquí ah, no se es? pueden mover influencias, señor
0: director. Ibagué, yeah, la de Espinal, ¿no es cierto? Que de Espinal que conecta, ¿a dónde? ¿Doble Calzada? Eh, a, Neiva. a Neiva. ¿A Neiva? Ah, bueno, no, pensé, es que era por el otro lado. Que no me fueran a mover la lechonería la mona
3: hasta, hasta ahí
0: llega mi pedaleada ahí pierdo todas las calorías pero es que pasar por esas lechonerías es lo, ya les había uno
2: a Ibagué eh, gobernador que disfrute de Chaparral, ¿sabe quiénes son de Chaparral? Chumillo, de Sábado Felices, Hernando Orjuela Qué bien. para un lindo municipio eh, de los 46, 47 municipios que tiene el departamento de Tolima. un abrazo gobernador y muchas gracias por estas buenas bueno, noticias no, gracias
10: a ustedes, espero en otra opción más adelante para hablar de educación, gratitud educativa el único departamento en de Colombia que hoy está financiando 100% a 27.000 jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en educación superior y obviamente la recuperación que hemos hecho en la salud pública de este departamento. Son dos temas bien importantes y creo que eh, eso es bueno contarle a Colombia que cuando hay esfuerzo, por ejemplo, en el tema de salud, cuando se manejan los recursos con transparencia, cuando no se tercerizan los servicios importantes para negocios de terceros, la salud es rentable y se puede prestar un buen servicio de salud a la gente más necesitada de este país. En bla, bla, bla lo tendremos.
0: <risa> Muchísimas gracias, señor gobernador. Ricardo Orozco Valero, gobernador del Toledo. Con primicias importantes, con relación a la movilidad terrestre y aérea en el departamento
6: del Tolima. Escuchas autos y motos por Blue Radio y Blue Radio
7: Este domingo en Generaciones Blue vamos a estar hablando de la anomia. Este es un concepto sociológico que básicamente nos habla de la manera sistemática como se incumplen algunas normas por la falta de legitimidad que tienen entre la población. ¿Cómo puede esta figura, este concepto, aplicarse a la realidad colombiana? Los espero este domingo a las 12 del día después de las noticias.
6: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio .com. Blue Radio. La alternativa. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Haruki Murakami. Blue Radio. Este
9: sábado en Travesía Blue preparen sus mejores zapatos. La suela podría derretirse. Un experto nos llevará de turismo por las regiones con los volcanes más activos del planeta.
8: ¿Es usted de los que se pide la ventana del avión durante sus viajes? Les tenemos unos datos que quizás los hagan cambiar de parecer.
9: En el Mundo a la Carta los invitamos a descubrir el queso de cabra como acompañante perfecto de bebidas y comidas.
8: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
6: Travesía Blue. Por Blue Radio y Blue Radio Blue Radio, la alternativa.
9: Cuando quiera analizar lo que pasa a su alrededor, elige escuchar lo que es para usted.
7: Bienvenidos a El Man en Mañanas Blue
9: con Liner. Elija un podcast sobre actualidad y polémicas del mundo para reflexionar con diferentes puntos de vista, opiniones, vivencias e inspiración a la mano de todos. Fácil de escuchar. Blue Podcast, lo que su vida quiere escuchar. Dele play a una variedad de contenidos para mantenerse informado, aprender y entender mejor la vida cuando quiera y donde quiera. Elíjalos y escúchelos en
6: blueradio.com/podcast. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. En Mañanas Blue, cada viernes hablaremos con los seres humanos que quieren llegar a la casa de Nariño que quieren llegar a la casa de Nariño. Sus vidas, sus miedos, sus luchas, sus amores, sus aciertos, pero también sus equivocaciones. Todo lo que queremos saber sobre el lado B de los candidatos presidenciales aquí en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire. No.
12: 12 del mediodía minuto, momento de actualizar las noticias y de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque la policía está ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables de la muerte de uno uniformado tras un ataque a la fuerza pública en Puerto Santander. Esto es zona rural de Cúcuta, Juan David.
13: Pues Silvia, precisamente este ataque se dio en horas de la noche, en las pasadas ya 11 de la noche. La Policía Nacional precisamente se pronunció frente a a este atentado que sufrieron unos uniformados en un puesto de control en el tramo de la vía que comunica Puerto Santander con Guayabal, esto en el norte de Santander, en donde fue asesinado el patrullero Francisco Sánchez Murillo con 13 años de servicio en la institución, siete condecoraciones y deja desafortunadamente dos hijos, un niño de siete años y una niña de seis años. Es por esto que ya la policía eh, determina esta recompensa de 100 millones de pesos para ubicar a los responsables. Escuché Escuchemos precisamente lo que dice el director de tránsito y transporte, el general Juan Alberto Libreros.
7: La Policía Nacional ofrece una recompensa hasta de 100 millones de pesos que nos permita identificar, judicializar y capturar a los criminales responsables de este hecho. Al mismo tiempo se solidariza con los familiares de nuestro policía asesinado.
13: Según la policía, se responsabiliza también de este ataque a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona el norte de Santander. Además, en lo corrido de este año, Silvia, ya han asesinado a ocho policías en, cumpli en cumplimiento de su deber
12: ves gracias 12 del mediodía, dos minutos, una persona murió tras un accidente de tránsito en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta. Al parecer el techo, el hecho se registró por exceso de velocidad y la baja visibilidad tras un intenso aguacero en el páramo de Berlín, Javier.
7: Las autoridades confirmaron que la víctima fatal de este accidente de tránsito fue identificada como Andrés Oliveros Afanador. El hecho se registró cuando dos vehículos chocaron en el corregimiento de Berlín, al parecer por dificultades atmosféricas en el sector había bastante neblina, es lo que dicen las autoridades. César García, director de gestión de riesgo de este departamento.
14: Eh,
11: digamos, la falta de pérdida de vidas humanas, por eso la preocupación cuando se presentan en estas épocas secas, y suelen eh, ocurrir de manera, eh, eh, digamos, repentina estas lluvias eh, después de días secos.
7: Las autoridades del oriente del país recomiendan a los conductores transitar con precaución en las vías por las intensas lluvias. La víctima de este accidente de tránsito registra en límites entre Santander y Norte de Santander, era oriunda del municipio de Silos.
12: Y hay más noticias porque los piques ilegales y los robos por parte de motociclistas en la vía hacia el Monumento de Cristo Rey en Cali se han convertido en un gran dolor de cabeza. En las últimas horas las autoridades adelantaron un operativo sorpresa, sancionaron a más de 100 personas, entre ellas un conductor en estado de embriaguez, Paula.
8: Y es que ante este angustiante llamado, las autoridades en las últimas horas han adelantado un gran operativo de control en el que evidenciaron la problemática y multaron a más de 100 conductores de este tipo de vehículos por no contar con la documentación al día. Pero además, fue sorprendido el conductor de un carro bajo los efectos del alcohol. La prueba arrojó grado 2 y manifestó a las autoridades que esto era porque se había comido una banana que tenía licor. William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.
15: Enfocados principalmente a garantizar la tranquilidad y el orden en en el espacio público, el resultado de estos operativos arroja más de 100 comparendos emitidos igualmente la inmovilización de más de 20 de estos, uno de ellos incluso por tener una prueba grado 2 de alcoholemia positiva.
8: Los ciudadanos pidieron que este tipo de operativos se sigan adelantando y esperan se pueda instalar un puesto de control o un móvil como lo había antes, con el que se atienda rápidamente la problemática y evitar más
12: hechos delincuenciales. En Barranquilla las autoridades están enfocando sus esfuerzos en promover la prevención del contagio del COVID-19 pero también del dengue, todo esto principalmente en las actividades que convocan a niños menfimentes.
14: Con la presencialidad en colegios del Distrito de Barranquilla, se intensifican campañas para motivar a la vacunación contra el COVID-19 en menores. De acuerdo con recientes informes de las autoridades en salud, el 45.6% de niños entre los 3 y 11 años de la capital del Atlántico se han aplicado dos dosis, mientras que en los municipios el porcentaje corresponde al 34.8. En cuanto al dengue, una de las enfermedades que afecta principalmente a los niños, pero que ha disminuido los contagios por la temporada de sequía, los últimos reportes notifican 598 casos, de los cuales 11 son graves, siendo el suroccidente de la ciudad donde se encuentra el mayor número de contagios, con el 32.17%. Humberto Mendoza, secretario de Salud. Nuestro
4: llamado sigue siendo reiterativo, a que evitemos tener en las viviendas cualquier tipo de tanques que lo que hace es generar riesgos para criaderos del mosquito transmisor de
14: dengue concluyó que los indicadores de la pandemia en la ciudad, según los reportes de contagios del mes de febrero, continúan con tendencia a la baja.
12: La noticia es ahora en el mundo sigue siendo la atención eh, por lo que está sucediendo en Ucrania ya aproximadamente hace 20 minutos. Empezó la conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin. Mientras tanto, se están conociendo detalles de esa conversación que sostuvieron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el uh, presidente ruso. Todo esto mientras que Rusia, María Camila Roa, detectó y expulsó un submarino de Estados Unidos de sus aguas territoriales. Usted está allí en Europa con todos los detalles de lo que está pasando y con esta tensión y un anuncio que ha hecho Estados Unidos de una posible invasión rusa, rusa a Ucrania.
5: Silvia, oyentes, buenas tardes desde París, tenemos las seis siete minutos y con el riesgo de guerra cada vez más grande, hablan a esta hora el presidente Rusi, Vla, ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Joe Biden en esta llamada telefónica de alto nivel en, mientras todo el mundo prácticamente observa tenso y preocupado sobre esta inminente invasión de Rusia a Ucrania que según Estados Unidos podría pasar en menos de nueve días lo que ha dicho el Kremlin en los últimos minutos es que se ha dado una campaña de propaganda sobre este supuesto ataque a Ucrania y dice el ministro Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que esta campaña lanzada por Estados Unidos y sus aliados anima a las autoridades en Kiev a sabotear los acuerdos de Minsk y que intenten resolver el conflicto en el este por la fuerza. Fuerza. es decir, el último pronunciamiento de Rusia es que todo esto que ha dicho Estados Unidos incita a la confrontación militar, es la respuesta rusa, entonces estamos esperando es a que se conozcan los detalles de esta última llamada. Hay que resaltar también, eh, Silvia, y oyentes que el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Víctor Orbán criticó en los últimos minutos las sanciones de la Unión Europea a Rusia y dice que hay que dialogar para rebajar la tensión entre Moscú y, Kiev, y esto pues se suma entonces ya al apoyo que ha venido recibiendo Rusia en los últimos días sobre la llamada entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente Putin que se dio eh, a las dos de la tarde de aquí ya hace cuatro horas. Hay que decir que las condiciones de seguridad y estabilidad de Europa dependen de que se dialogue, fue lo que dijo Macron, a lo que Rusia respondió que se está dando una propaganda en contra suya, Silvia.
12: María Camila, gracias. Pues hablando de diálogos y de diplomacia, estamos atentos a las conclusiones justamente de ese diálogo que intenta calmar las aguas entre Joe Biden y Vladimir Putin. Y en deportes, el fútbol internacional ha tenido la actuación de varios colombianos. En minutos, Juan Camilo, volvemos a ver a Falcao
15: de titular. Sí, señora. El primer colombiano en jugar hoy fue Gustavo Cuellar, titular con Al-Hilal de Arabia Saudita en el partido por el tercer, el tercer puesto del Mundial de Clubes frente al Ali. Salió al minuto 45 calificación deficiente 5.7 con el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga Alemana jornada 22 Rafael Santos Borrés estuvo presente titular y jugó 70 minutos en la derrota 2 por 0 frente a Wolfsburgo fue el mejor de eh, su equipo calificado con 7.1 a esta hora Chelsea y Palmeiras empatan 0 por 0 en la final del Mundial de Clubes y Eduardo Atuesta es suplente en el equipo brasileño. David Espina también juega, es titular con Napoli, que ya gana 1 por 0 frente al Inter de Milán. Jornada 25 de la Serie A, lucha por la, el liderato. Y como usted lo dice, vamos a volver a ver al Tigre, Radamel Falcao García, de titular, a partir de las 12 y 30, hora colombiana. Será con Rayo Vallecano frente a Osasuna. No es titular, hace tres juegos. La última vez fue frente a Athletic de Bilbao. Perdieron uno por 0, Rayo es décimo de la liga y debe sumar para volver a puestos de clasificación europea.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo tiene que ver con la policía de Windsor que avanza en el desalojo de camiones y otros vehículos que desde hace seis días bloquean el puente internacional Ambassador que conecta a Canadá y Estados Unidos. Hablamos de la cifra, Chile registró un nuevo récord en el índice de positividad de COVID-19 con 35.841 nuevos casos, una de las mayores cifras de toda la pandemia. Estamos atentos porque el gobierno de Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania de 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida, uno de sus cuerpos de reserva militar. Todo esto como una medida extrema de precaución ante la posibilidad inminente de una invasión por parte de la Rusia. Todas estas noticias en blurradio.com en Twitter en arroba Radio. co Seguimos en Autos y Motos a la una de la tarde. Nos encontramos para contarles qué está pasando en Colombia. Mundo. En
6: Blu Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
8: Esta sección es presentada por Camionetas Volkswagen. Más que un SUV, un SVW.
0: Noticias que tienen que ver con el mundo de Volkswagen. ¿Saben a quién quiere competir Volkswagen?
1: Volkswagen. Me encanta. Volkswagen. Volkswagen.
0: ¿Te acuerdas lo que pasó hace un par de años que se filtró una broma que decía que Volkswagen ahora iba a ser Volkswagen por ah, los sí. voltios por uh -huh. el tema eléctrico? Sí, sí, señor. sí, se acuerdan de sí, eso. Eso
1: fue, pero eso fue hace poquito Hace poco, pasado, no, hace un año, no, hace dos años. Año pasado, sí, así, sí, eso fue
0: el año pasado. Ah, acerca de April Falls, del Día de los Inocentes, uh -huh. en abril, eh, de la industria del automóvil, ¿no es cierto? Eh, pues bueno, ya no es tan. Tan, Tan broma. que es un chiste, que es una broma que no, porque eh, ya hay eh, noticias claras por parte de la Junta Directiva Mundial de la alemana Volkswagen anunciando que va a empezar a construir una fábrica en Wolfsburg uh -huh. en Alemania con capacidad para producir 250.000 autos anuales con una tecnología, obviamente solamente vehículos eléctricos y con tecnologías que permitan Ponerse de frente a la avanzada de Tesla en Europa. Y ya hay nombre para la definición de la línea eléctrica de los carros de Volkswagen que se van a producir allí. Trinity. Así se van a Ay, conocer ese nombre los de Volkswagen eléctricos. Sí, son unas uh, noticias que llegan eh, de último momento y que tienen que ver con el mundo de Volkswagen y la transformación de eh, la, la, la la marca alemana, de este gran holding alemán, que obviamente tiene con Trinity el, el nombre de su subproducto, por así decirlo, de movilidad eléctrica, que va a ser un subproducto que se va a convertir en el gran producto porque definitivamente va a Hacia allá la movilidad eléctrica en todo el planeta. Noticias que tienen que ver con el mundo de Volkswagen.
8: Si estás pensando en una camioneta, piensa en un SVW. Elige entre Volkswagen Nibus, Ticros, Taos o Teramont la camioneta perfecta para ti. Volkswagen, más que un SUV, un SWW. Camionetas hay muchas, por eso a la hora de elegir tu próxima camioneta, asegúrate que sea un SWW, una camioneta Volkswagen. Elige entre Volkswagen Mibus, Picross, Taos o Teramont la camioneta perfecta para ti, porque todas te ofrecen diseño, tecnología, seguridad y la sensación de manejo única de un Volkswagen. Acércate a un concesionario y encuentra tu próxima camioneta. Volkswagen, más que un SUV, un SVW. Volkswagen.
6: Estás escuchando Autos y Modos por Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Bueno, finalmente fueron a jugar golf o no esta semana.
1: Eh, es hasta mañana, yo espero ir hoy en la tarde a, ah, a jugar golf. No sí. sé jugar golf, pero... No,
0: pero sabes mirar. Golf. Pero,
1: pero confunde Reinaras. Yo tengo
2: eh, que aprender a jugar con las bolitas. Qué
0: bueno, interesante. Voy a, voy,
1: pero a, voy a ir a ver carros.
0: A oh, Nelson Asensio me han dicho que tiene reputación de ser hoyo en uno, ¿no? No sé, es cierto. Así o, de bien o, le va. o tiro el blanco, cualquiera de las dos funciona. <risa> Siempre está por debajo del par. Bueno, eh, Andrés manejo, Aguirre, Yo manejo bien el palo. Sí, Andrés Aguirre es el country manager para Colombia de... Eh, algo que tenemos que empezar a, a, a familiarizarnos. Sí. Ese caberje y va a ser un poco, va a tomarnos un poquito de tiempo porque ese KBG además de ser tan sonoro, pegajoso y todo eso, pues ha construido una marca en tantos países en el mundo que ahora por una transformación de la compañía pasa a ser Astara, y obviamente teníamos que hablar con Andrés Aguirre, Obvio. a esta hora nos eh, recibe esta entrevista el Country Manager para Colombia de Astara, Andrés, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio, ¿cómo estás?
16: Hola doctor Soler, tiempo sin hablarnos, yo por acá feliz, feliz, feliz de este espacio.
2: El y es? caramba, ya, ya lo subieron, ya le dicen, todo. Ya le dicen doctor, nosotros doctor. le hicimos aquí Richie,
10: los
0: años, los años ¿no? Ricardo? Andrés Andrés tiene el logro más grande que haya tenido cualquier persona en la industria del automóvil conmigo en el país, logró subirme a una Ram 3500
3: ¿no? Oh,
0: ¿Qué tal super eso? experiencia
16: o no cero sí. arrepentimiento de, de, de ese cambio el,
2: el problema fue que bajando le tocó como, como a la piscina enclavado yo, yo la
1: verdad lo he visto subir yo lo vi subir eh, recién la la adquirió la trajo por primera vez aquí a la emisora y tengo que admitir que casi me toca hacerle pata de gallina
16: <risa> no, no lo dudo no lo dudo además porque es, es, es un animal gigantesco la Ram 3.500 no
0: pero gracias a Dios existe Mopar y hay ahí estribos muy buenos entonces pues el, el problema quedó atrás y como tú dices cero arrepentimientos eh, bueno qué chévere Andrés noticia importantísima esta semana que se da en el marco de la celebración del torneo de gol encuentro con los medios de comunicación pero muy especialmente el mensaje de Astara, la transformación de ese SKB una nueva vida, una nueva etapa podríamos decir, de la compañía que reúne varias marcas automotrices y que pues marca una, digamos que un paso importante hacia el futuro de la compañía y de la movilidad individual en el país
16: Total, total yo creo que estamos entrando en una etapa muy, muy, muy bonita eh, finalmente eh, como hablabas ahora eh, llevábamos en Colombia como ese caberge un poquito más de 10 años y en la región eh, unos años más pues con la operación de Chile, Perú, Argentina y Colombia. Y así como nos llamábamos ese caberge en Latinoamérica, existía Verge Automoción en España y en otros países de Europa uh -huh. y existía otra compañía que se llamaba Alcomotive. Que de cierta manera todas nos dedicábamos a lo mismo, que era representar marcas automotrices y a través de una red de concesionarios, pues poderles llegar al cliente final para colocar nuestros vehículos y nuestros repuestos. Y un poco lo que, lo que, lo que se está buscando a través de esta transformación, pues es, eh, por un lado, unificar nuestro nombre y apellido, uh -huh. y es que en los 16 países donde participamos, en donde colocamos cerca de 200.000 unidades el año pasado, eh, y Contamos con más de 2.800 empleados, pues estemos asociados a un único nombre que sea Astara. Eh, pero adicional a esto, digamos que hay algo más, más, más de fondo, no solamente unificar un nombre y apellido, sino también eh, el, el, el grupo de trabajo, pues digamos que antes de la pandemia eh, tuvo la visión de montar un equipo de trabajo paralelo para entender hacia dónde iban los hábitos de consumo del usuario final en todo el entorno de movilidad. Y, y, y digamos que en línea con esto, pues digamos que ese equipo de trabajo en, en estos seis años pues ha dedicado a desarrollar productos y a entender y a definir y aterrizar la nueva estrategia del grupo. Entonces estábamos presentando esta semana en el caso colombiano eh, nuestro nuevo nombre apellido Astara, eh, también complementado pues con, con esta nueva visión estratégica de negocio. Esta nueva visión estratégica de negocio pues lo que busca de cierta manera es no alejarnos del negocio tradicional de distribución digamos que no nos vamos a alejar del negocio de sí. ser un fabricante, importador, concesionario, cliente final sino queremos enriquecer nuestra oferta de valor de carga al consumidor final queremos poder construir un ecosistema en el cual nosotros seamos la solución de transporte para ese cliente final ¿a través de qué? a través pues, de tres canales más o tres productos sí. más o tres, o tres líneas estratégicas complementarias pues, al negocio de esta distribución la primera de ellas es toda la línea estratégica de suscripción creemos que el concepto de propiedad de un vehículo está cambiando y va a cambiar aceleradamente y va a caer muy bien en este proceso todo el proceso de, de, de poder suscribirte al uso de un vehículo
3: uh -huh.
16: ¿qué buscamos a través de la suscripción? que las personas en lugar de tener que salir a comprar un vehículo y tengan que dejar congelados X millones de pesos en el vehículo y pagar intereses por el vehículo y pagar impuestos por el vehículo y seguros por el vehículo y mantener, pues, mantenimiento por el vehículo simplemente identifiquen cuál es la necesidad puntual que tienen en un periodo de tiempo definido, puede ser un mes, dos meses, seis meses eh, y nosotros le demos la opción de que la persona se pueda suscribir a ese vehículo por ese periodo de tiempo definido. ¿Vale? Ese es como el segundo canal de, eh, importante o relevante de, de la paleta de productos de Astara. Uh -huh. el tercer, el, la tercera pata pues estratégica de este negocio está fundamentada en todo el tema de conectividad. Eh, creemos que nuestro o sea, que, que no tenemos un único cliente eh, en esta nueva estrategia. o sea Nuestro usuario final no es nuestro único cliente. Creemos que estamos en capacidad de poder construir muchísima información para diferentes actores como pueden ser... Eh, un banco como puede ser el mismo fabricante, como puede ser un, un productor de lubricantes, como puede ser un productor de pastillas de frenos, entonces digamos que lo que buscamos es poder tener conectividad con nuestros productos y con esto poder entender hábitos de consumo o performance de nuestros productos para con esto ir a la cuarta pata estratégica que es básicamente el tema de inteligencia de esa data. ¿A qué voy con esto? Básicamente que nosotros estuviéramos en capacidad de... Sí. Si hicimos un negocio de suscripción con una flota de 50 vehículos a X cliente, en esa cuarta pata estemos en capacidad de decirle a ese cliente, diga, sus conductores de esta flota tienen estos hábitos de consumo, sus lubricantes funcionan así, sus pastillas de freno funcionan así, sus vehículos rodean más o menos tantos kilómetros en estas topografías. Y si uno hace un, digamos lo que como un, un, un... Sube un poquito de nivel... Eh, hasta ahora lo que buscaría es estar en capacidad de decirle a un fabricante que en sus diez pa 16 países donde opera, uh -huh. eh, el producto X o Y, eh, que es un producto de flotas, tiene tal performance y podría ser interesante poder desarrollar eh, algún complemento, alguna programación o algún producto particular pues para que el performance de ese vehículo pueda mejorar. Digamos que eso es lo que buscamos nosotros, un gran ecosistema en donde nosotros seamos de cierta manera eh, un jugador clave. Eh, para el bienestar del consumidor final, pero al mismo tiempo que podamos generar mucho contenido podamos generar mucho mucho sí. contenido eh, de cara a a, pues a a este universo pues de, del ecosistema como tal
0: Andrés, más allá del tema netamente del automóvil, veo que por ese lado del análisis de la administración la de flotas de, del análisis y manejo de data y también el tema del, de la uh, suscripción a un automóvil eh, viene con una propuesta financiera muy sólida, o sea, la eficiencia de no tanto cómo tengo un carro, sino qué tan eficientemente ruedo en el carro, ¿no?
16: Así es, así es, yo creo que a ver, eh, las flotas pues eh, bien administradas ya están muy metidas en este proceso. Uh -huh. Nosotros lo que queremos es adaptarnos un poco a lo que hoy están percibiendo y usando como como filosofía a los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes están muy alejados de la propiedad de algo sí. y básicamente están sí, 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 sí. trabajando en, en, en cómo gozarse la vida, ¿no? En cómo pasear eh, de una forma más eficiente, de cómo usar sus recursos más eficientes, de cómo cuidar el planeta eh, y en todo este camino, digamos, que, que es donde cabe el desarrollo de Astara, pues, a partir de hoy, en el desarrollo futuro.
1: Andrés, a mí me surge eh, una duda... Eh, respecto a ese a ese concepto básico eh, de renting como como lo podríamos llamar y es que obviamente es un ejercicio que está cogiendo mucha fuerza en Colombia por lo que justamente estás diciendo ya la, el usuario eh, promedio eh, ya no está queriendo adquirir un carro sino eh, usarlo, usarlo eficientemente Ajá. Ajá. Eh, en esa medida eh, qué carros eh, o qué gamas eh, se podrían encontrar para este ejercicio?
16: Mira, nosotros eh, en este proceso que estamos viviendo esta semana pues estamos haciendo la presentación formal de la compañía, el nuevo nombre, uh -huh. la nueva estrategia. La implementación en Colombia pues tomará eh, algunos meses. Eh, esto que estamos conversando ya está implementado en España, está en proceso de implementación en otros países de Europa, está en proceso de implementación en Chile, en operaciones pues, que tenemos que son bastante robustas. Eh, y nuestro propósito, realmente, como les decía hace un momento, es poder ser el proveedor de movilidad de un cliente final. ¿vale? Eh, esto, ando hoy con esto, es que no necesariamente solo van a estar nuestra paleta de productos importados, sino que deberíamos estar en capacidad de poder enriquecer nuestra oferta uh -huh. a través ¿En de productos que tienen la para poder suplir las necesidades de movilidad de los clientes finales. Entonces, y como, les, como, sí. como lo comentaba, nosotros no, no estamos buscando montar un renting. No estamos buscando montar lo uh -huh. sino buscamos es que quien se quien quien entre a utilizar nuestras apps desarrolladas por el grupo, pueda encontrar en nuestras apps la solución de movilidad que él necesita.
0: Interesantísimo. La presentación de Astara, como dicen, eh, estamos uh -huh. haciendo la presentación de la compañía. Eh, ¿Mantiene la misma sombrilla con las mismas marcas o hay novedades con relación a las marcas?
16: No, mantenemos la misma sombrilla. Básicamente estamos, eh, o sea, lo que tradicionalmente se llamaba SK Vergen, sí. compañía importadora en Colombia, cambia su nombre a estar a a Colombia y seguimos trabajando con las sociedades importadoras como es Automotriz Escandinava para Volvo, como es Automotriz de Francia para Peugeot eh, y Opel. Eh, digamos que en general pues las marcas siguen siendo las mismas. Tenemos uh -huh. hoy en día eh, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, eh, Opel, Peugeot, Volvo, Hyundai, Hyundai. Uh
3: -huh. y espero que no se me olvide <risa> <risa> no. yo, se, yo se las tengo las aquí anotadas marcas,
16: las ocho, las ocho dos, marcas siguen siendo las mismas
1: Dodge, Opel, Fiat, Dodge Peugeot, Jeep, Peugeot Jeep, Ram, Hyundai, Ram, Fiat, Jeep y
16: Volvo Peugeot, Opel, Hyundai Che Eso es. <risa> bueno, que,
0: ya que estamos ahí dos cosas lo primero, mmm, se propone el grupo unas metas bien ambiciosas un cuarto de millón de unidades ¿no? 250 mil unidades eh, vendidas este año Andrés
16: el, mira, el propósito del grupo, el año pasado cerramos 200.000 unidades Ajá. en los países donde operamos como Astara. En el caso colombiano en particular, eh, cerramos con un poco menos de 10.000 unidades matriculadas. Y el propósito para el 2022 eh, es buscar, eh, en el caso de Colombia, 17.000 unidades. Y a nivel de ingresos, eh, el propósito es poder doblar los ingresos que tuvimos el año pasado. Estas 17.000 unidades ya están llevándonos a, a cerca del 8% de participación de mercado y con muchísimas ganas de poder seguir eh, creyendo, sembrando y construyendo país de la mano de ustedes.
0: Metas, metas bien ambiciosas y, y realizables. Uh -huh. Y la otra es el tema de la aplicación, porque es que esta semana estoy rodando en la... En la Volvo 40 Richards, XR no, Richards. Sí, ¿no, no me da el video, el ¿Y no, necesito.? Ah, Ricardo,
16: eh, eh, por favor. Ya, ya, ¿Ya la llevó a piques, Ricardo? Oiga,
0: qué cosa tan impresionante. Necesito que me hagan el estudio ya por. Es a mí que no, no me, sé, gustó. me dan
2: tantas.
0: Me da tantas sensaciones que es muy poco tiempo para poder concluir y hacer un informe sobre el carro. 0 a 100 en 4.9. ¿Cómo empuja esa niña? Pero especialmente, más que la aceleración, Andrés, es la seguridad de la aceleración, o sea el tema no es ir rápido sino progresivamente cómo el carro se va moldando a la velocidad y te transmite una confianza tremenda. Es la aceleración es impresionante, pero pero más allá de eso necesito adaptarme a varias cosas porque una cosa es manejar un carro y otra cosa es mover un carro para adelante para atrás parquearlo y todas esas cosas. Eh, primero desapareció con este modelo desapareció el botón de prender y apagar el motor, eso ya no existe. Sí. Ajá. Segundo, desapareció la palanquita o el botón o algo así del freno de mano. No quiere decir que no lo tenga. El parking brake lo tiene. Sí. Eh, tercero, con esa cámara 3D está a punto de desaparecer los espejos retrovisores. Sí. Y cuarto, one pedal drive es un tema del que vamos a tener que empezar a hablar porque, por lo menos yo, en ayer y hoy los desplazamientos que hice y todo eso no toqué una sola vez el pedal del freno, una sola vez. ¿Sí? el pedal del freno, y ese One Pedal Drive creo que es el... el, claro, el claro, porque ya la, se frena cuando usted se acelera. El carro. Entonces, claro, el sistema de recarga de la camioneta, y estuve leyendo, eh, cuando tú sueltas, cada motor, son dos motores eléctricos, cada uno aplica fuerza al eje, uno al eje frontal, otro al, al eje trasero, genera hasta 0.6 G de desaceleración o sea, media fuerza de gravedad de esa aceleración. los dos motores en conjunto acelera, eh, generan un poquito más de una fuerza de gravedad es decir, que esa cosa frena durísimo entonces, si tú aprendes a mantener las distancias y si no mantienes la distancia... Entra el asistente de colisión para evitar que le pegues al carro que tienes Ajá. adelante, algo así. No se necesita el pedal del freno. Entonces, ahí es donde viene mi duda. Siempre hemos hablado acá que ha desaparecido de los carros, que desapareció el carburador, que ande el de pedal del embrague está desapareciendo. Yo digo, el pito tiene que desaparecer y creo que van a desaparecer los pedos retrovisores, pero jamás me había imaginado que el pedal el del freno, freno no, vaya no, a no, y desaparecer. Y también el va a desaparecer frecuencia.
2: el conductor, no le olvide. Mm,
16: y, ay, eso sí. Y, y vendrá, detrás, <risa> vend, vendrá detrás de eso, vendrá detrás de eso todo el tema de las partidas de freno también.
0: Claro, utiliza, Uno no utiliza frenos, por lo menos en la ciudad no utiliza. Tal vez en carretera uno lo puede desactivar el one pedal drive para que eh, disfrute uno un poquito más la inercia. Pero en, en la ciudad creo que ya no se necesita el freno con ese carro, Andrés.
16: Así es, así es, así es. Es un espectáculo de carro. Yo creo que para todos nosotros, pues en particular pues para mi equipo de trabajo el lanzamiento pues en, en, hace cerca de, de unos siete meses de la xc 40 uh -huh. eh, pura eléctrica y, y, y ahora pues anunciando la C 40 sí. eh, nos da muchísima muchísimo de qué hablar y poder entender realmente hacia dónde va este universo de los autos, ¿no? Eh, y viviéndolos y en Colombia esto ya no es un, es un no es un cuento de hadas sino que pues, ya estamos viendo productos de, de última generación eh, rodando en el país. Eh, y apuntarme un poco pues a todo esta, a todo este interés común pues de, de poder ser algo más sostenible, más ecológico sí, y, 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 no dejar de lado pues todo el tema de seguridad por medio pues que, que finalmente pues vuelvo muy abanderado todo este, de todo este proceso.
0: 408 caballos de fuerza, 600 Nm de torque, yo estoy fascinado con ese carro, pero sinceramente Andrés, creo <risa> que, que tres días es muy poco tiempo
4: <risa> yo creo que cero que negociar, días que es muy poco tiempo y...
16: <risa> pero le fue mal a mí, <risa> hay, que, hay, que pedir, hay que pedir una extensión y llevarla a piques pero quiero ¿no? decirle que le Listo, fue mal
2: porque eh, a, mí, a, a mí me lo prestaban por ocho días <risa> <risa> Sí, la recharge y el informe Nelson no, lo que pasa es que yo la devolví la devolvió. Y la cambié por una híbrida. Ah. Claro, porque mire que, que curioso, mire, en Neiva no sí. hay eh, electrolineras. Electrolineras, Es no. increíble que ya el desarrollo va tan rápido en el mundo entero y ha ingresado con mucho poder a Colombia y Neiva no tenga dos electo, una electrolinera por lo menos. No,
0: pero eso 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 va a pasar. Ahora, en esta que, que, que estoy haciendo la prueba, me prestaron un adaptador y yo la conecto a la pared de la casa. O sea,
2: sencillo,
16: siento Funciona como un celular. Claro. Como un celular, es lentica la carga, se carga un 1.1% por por hora de carga. Horas, sí,
2: sí, pero queda bien recargadita. Pero cierto. pero se puede. Funciona, sí. Funciona.
0: Sí. A mí lo
1: único que no me gusta es que no la tengo en mi garaje. <risa> <risa> ya.
12: Chao. <risa>
0: <risa> <risa> Andrés. Yo alguien, le prometo, Andrés, hacer? que yo no se la hacer? devuelvo. ¿Eh? <risa> no, no, ha causado. Algo nos inventamos. Ha causado conmoción, honestamente, la, la, la presencia de, de esa camioneta de Volvo acá. Y, pues, bueno, la verdad, aprovechamos también para por intermedio tuyo, agradecerle a Daniel a todas las coordinaciones que ha hecho para que haya sido posible este trabajo que hemos hecho con Digital y con Blue Radio acá este fin de semana, pues Andrés, felicitaciones gracias por este, por este tiempo que nos confieres en, en esta charla con Blue Radio eh, felicitaciones por ese cargo de Country Manager de Astara en Colombia una gran responsabilidad, pero sin duda alguna, eh, teniendo las marcas que tienen y, y la tecnología que están ofreciendo y, y la calidad humana de las personas que uno ha podido conocer en las diferentes marcas y anteriormente en ese caberje hoy en día Astara creo que eh, se están dando los pasos absolutamente correctos en la ruta eh, que está trazando la compañía en el país así es que felicitaciones muchos éxitos y aquí como siempre periodísticamente a tus enteras órdenes
16: pues muchas muchas gracias Ricardo para mí es un placer que me que, que me inviten a estos espacios la verdad eh, me divierto mucho me encanta estar eh, eh, muy aquí en, en la jugada y, y cuenten con nosotros en los que podamos lo que podamos ser útiles después pues, en, en todo sentido en nuestro negocio tradicional y en todos estos procesos de innovación que estamos viviendo
0: con mucho gusto así será Andrés Aguirre
6: Country Manager para Colombia
0: de Astara
16: escuchas
6: autos y motos por Blue Radio y Blue Radio
7: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. ¿Desde 300 mil pesos? Clic. ¿Sin ir al banco? Clic. Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en bancopopular.com.co. aplican condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
8: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis
3: primeras palabras.
9: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la compañía colombo-alemana way con la obra No Nen, una poderosa reflexión sobre el género desde los lenguajes de la danza contemporánea y el teatro. Funciones 26 y 27 de
7: febrero. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información, teatromayor.org Código Pulep, ZBK 501 Cuando quiera
9: analizar lo que pasa a su alrededor elige escuchar lo que es para usted
7: Bienvenidos a El Man en Mañanas Blue con Liner Elija un podcast
9: sobre actualidad y polémicas del mundo para reflexionar con diferentes puntos de vista opiniones, vivencias e inspiración a la mano de todos, fácil de escuchar Blue Podcast, lo que su vida quiere escuchar, dele play a una variedad de contenidos para mantenerse informado aprender y entender mejor la vida cuando quiera y donde quiera elíjalos y escúchelos en blueradio.com slash podcast
6: Los barcos no se hunden por el agua que los rodea se hunden por el agua que entra en ellos no permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Blue Radio.
9: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
0: BGD reportó sus ventas mensuales de enero de 2022. En total vendieron 95.180 vehículos de pasajeros con un aumento del 126.1% interanual. Las ventas de vehículos de Nueva Energía, NEF, alcanzaron las 92.926 unidades, creciendo un 367.6% interanual. De esta manera, belleD tuvo un excelente comienzo para 2022, superando las expectativas globales tras alcanzar un volumen de ventas anual de casi 600 mil unidades en el año 2021. Además, la consultora de valoración de marcas Brand Finance publicó recientemente su informe Global 500 año 2022, en el cual BLD volvió a encabezar la lista, confirmando su posición de liderazgo en el cambio de la industria automovilística
1: mundial. Chevrolet cerró 2021 con un total de 34.496 unidades y el 13.8% de participación en el mercado, alcanzando un incremento del 2.4% en unidades matriculadas en comparación con 2020 y manteniendo el segundo lugar en el mercado colombiano. Dentro de los vehículos más vendidos de la marca está el Joy, lanzado en el último trimestre del 2020 y que durante el 2021 alcanzó la siguiente cifra de 6.617 unidades matriculadas. De acuerdo con los resultados eh, del estudio realizado por Jan Haas, para dinero, Chevrolet se mantiene como cabeza en la categoría Top of Mind, puesto que ocupa desde el 2009.
2: El Club Los Tortugas abrirá la actividad de competición en el Autódromo de Tocancipán mañana domingo cuando celebre la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo. El evento ha convocado a 10 categorías para reunir vehículos prototipos, gran turismo y superturismos para la primera carrera del año que se ha pactado a dos horas de duración. Toda la mañana la pista estará dispuesta para prácticas y clasificaciones. Atención que la bandera verde vendrá a las 3 y 40 de la tarde. Como una
0: alternativa para ofrecer seguridad a quien alquila y rentabiliza a propietarios de botes, la compañía Nauti 360 ha presentado su portafolio de servicios ante un escenario de negocios de gran potencial por tener Colombia dos océanos. Juan Carlos Moniz, director ejecutivo, dice Nauti 360 es una plataforma digital, aplicación web y móvil que intermedia o facilita el proceso de logística a la hora de alquilar una embarcación o de vivir una experiencia náutica. Unimos la oferta con la demanda para tumbar el mito que el momento más feliz de una persona es cuando compra su bote y luego cuando lo vende. La promesa de esta compañía para los dueños de botes es generar ingresos por un activo que tiene altos costos y para los usuarios convertirse en el rapi del sector náutico.
1: Renault Group. Valeo y Valeo Siemens y Automotive anunciaron que han firmado un acuerdo de colaboración para formar una asociación estratégica para el diseño co-desarrollo y fabricación en Francia de un motor eléctrico automotriz de nueva generación. Los tres socios combinarán su know-how y reconocida experiencia para diseñar un sistema de tren motriz eléctrico único que no tiene paralelo en todo el mundo ofreciendo más potencia con menos energía. Bajo esta asociación, cada uno de los tres socios contribuirá al desarrollo y producciones de las dos partes claves del motor eléctrico, el rotor y el estator.
2: Como si se tratara de una antorcha olímpica, la bandera verde que dará inicio a la edición 106 de las 500 millas de Indianápolis visitará diferentes partes del mundo antes de llegar al mítico escenario de Indiana el próximo mes de mayo. La primera aparición de la bandera fue en Fitzhald en Suecia con el piloto Jamie Jones. Johnson para la carrera de campeones. El equipo de los Estados Unidos, compuesto con, por Johnson de Chip Ganassi Racing y Colton Herta de Auto Autosport, obtuvo el segundo lugar en la prestigiosa prueba. Los fanáticos pueden seguir las aventuras de la bandera Ajá. a través de www.ims.com/greenflagrally, que contará con un mapa interactivo con fotografías, videos y muchísimo más. Por el momento, sigamos con la programación de Autos y Votos aquí
1: en Blue Radio.
3: ¡Gracias!
9: ¿Y por qué sabe que viene del salón?
12: Porque viene sacando las uñas Digo,
9: no. digo secando, secando, secando. Sí es su opinión. ¿Qué
12: es lo que tiene que hacer el gobierno para controlar la situación de orden público?
9: Los gobiernos tienen que tener políticas generales de largo plazo para combatir problemas estructurales Aquí las disculpas son que hay coca No, que es que la culpa es Venezuela Pero es que eso viene sucediendo hace tiempo ¿Por qué no se soluciona eh, diplomáticamente la situación con Venezuela? Ah, no, es que son, una, son un régimen dictatorial. Entonces, si no se hace nada contra lo que el gobierno dice que la causa y lo que es una tendencia de deterioro Al los gobiernos hay que pedirle resultados y no disculpas Vos Populi no, mi, no, mi, Buenas tardes, ¿le parece acertado lo de Zuluaga? ¿Qué le digo yo,
12: Jorge?
7: Mm. Si sí es muy triste que dé más pena Oscar Iván en sano juicio
4: que Petro Borracho no. De lunes a
6: viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor está en blue Radio La Alternativa en Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
0: Bueno, yo feliz aquí hablando de la Volvo eléctrica, Richard. Y ahora Juliana Cañaveral me dice que está en duda la contribución ambiental de los carros eléctricos. Sí, señor.
4: Sí, este, en estos perdón, días ha sido. Perdón.
0: Y. Lupi me dice que el diseño de los automóviles, eso ya está harta la vaina, porque eso es como machista. Y Camilo Castañeda dice que Ford va a dejar de producir tantos carros en Estados Unidos. Por favor, cada uno, 50 segundos para que me aclaren ah, esos listo. temas. No estoy de acuerdo con ninguna de esas tesis que propone.
4: Pero no ponga cara de bravo.
0: Y si estoy bravo. ¿Cómo así que no na, está ahora comprometido el tema medioambiental?
4: Sí, le puede mandar su queja, sugerencia o reclamo Ajá. al Centro de Consenso de Copenhague, eh, efe, más precisamente a su presidente, a Villor Lomborg, que publicó un artículo en el periódico Daily Mail. Sí. Donde dice que no, que esta maravilla que decimos que la solución para la sostenibilidad eh, a nivel de transporte son los carros eléctricos no es tanto. Él asegura, y que está de acuerdo además, con unas declaraciones recientes que hizo el secretario de Estado para el Medio Ambiente de Reino Unido, que es George Eustis que aseguró que las partículas que emiten a la atmósfera desde los revestimientos de los frenos, los neumáticos y el pavimento, pues hacen eh, que los vehículos eléctricos realmente no sean una solución, sino que contaminen, que sean una fuente de contaminación. Esto debido al peso que tienen estos vehículos. Uh -huh. Y además destaca el señor Lomborg en su artículo que también la revista Nature había dicho ya con anterioridad que es muy probable que en términos de accidentalidad, si se presenta un choque en un carro eléctrico se produzcan más muertes que en un carro de combustible justamente por el peso del vehículo. le puede mandar ese artículo a la alcaldesa de Bogotá? ¿Cuál es el peso de las baterías. Eh, exactamente. Ajá. Ahora eh, dice dice también Lomborg que el otro tema es que el aumento de la producción energética que necesitamos porque en este momento la oferta de energía no logra satisfacer la demanda y mucho menos sí si todos pues lo, que, las marcas logran el, el alcanzar Lombard sus objetivos. El es nórtico
0: y de allá dependen de la termoeléctrica, no la hidroeléctrica de acá.
4: Claro, y acuérdese usted que justamente en ese sentido, pues los precios de la electricidad que están en estos días disparados. Entonces dice él uh -huh. que la ganancia medioambiental se perdería si vamos, si vamos poniendo todas estas cosas en la balanza. Y para terminar, pues él se vota el dato contundente. Él dice, si todas las marcas alcanzan sus objetivos, se van a reducir las emisiones de CO2 durante esta década en 235 millones de toneladas, eso suena mucho, pero resulta que eso va a contribuir a la temperatura del planeta apenas en una diez milésima de grado hasta finales de siglo. Oh,
0: qué pena con el señor, pero es que algo toca hacer, así sea poquito, pero algo toca hacer.
4: Él dice que mejor los híbridos que los eléctricos.
0: ¿Es mejor los híbridos que los eléctricos?
4: Sí, dice el señor Lomborg.
0: Bueno, interesante. Como poco interesante me parece el tema de que el diseño de los carros sea machista.
4: No, pero no lo estoy diciendo yo.
1: Entonces, ¿quién lo dice? Eh, eso lo está diciendo un estudio que hicieron en el Instituto Biomédico de Valencia. Ajá. Eh, está conocido, o lo nombraron, el proyecto Diamond. Eh, es financiado por la Unión Europea y coordinado por el Centro Tecnológico Eurecat. Uh -huh. eh, resulta que este estudio estaba...
3: <risa> este
1: estudio está basado en eh, la seguridad pasiva de los conductores y los ocupantes de los vehículos. Y dicen que estos parámetros están hechos con, bio... con biométrica masculina y que la biométrica <risa> no. femenina es totalmente no. diferente. No. Eh, ¿Pero por me dice que no les voy a dar tienen, cifras? Tienen que ver las que...
0: caderas de la RAM, por ejemplo. <risas>
1: <risas> <risas> Mire, Begoña Mateo, que es la coordinadora del estudio, eh, dice que, eh, por ejemplo, eh, en la, que en la Euro cuando hacen sí. los estudios de seguridad, que en la parte trasera sí usan eh, dummies infantiles, eh, pero que eh, para... Eh, poner un maniquí femenino Lo que hacen es que eh, Ponen un maniquí masculino reducido Lupi, Porque la biométrica Cada vez
0: estoy menos convencido Porque de la
1: biométrica Femenina es diferente A la masculina eh, No lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo el estudio eso, que les cada he vez mostrado. estoy menos convencido ya, Ahora la el tema de los maniquí la De las pruebas de impacto que los eh, que estos eh, dice que estos eh, estudios de eh, los dummies de las mujeres Ajá. siempre están colocados en el asiento del acompañante, no. que nunca lo ponen no, Lupi, en no. el volante. No. Eh, bueno, termina cuando el informe, hay por millones favor. Eh, de mujeres que conducen. Que la protección, por ejemplo, de las mujeres embarazadas tampoco está garantizada en los carros. Eh, que para el 64% de las mujeres que superan los seis meses de gestación, no es suficiente la protección del cinturón de seguridad y que el índice de mortalidad fetal es más alto que en los accidentes eh, con los accidentes de tráfico. Dice también que una mujer cuenta con el 47% de más riesgo que un hombre no. de sufrir lesiones graves lo, en un siniestro. Lo
0: que estoy sintiendo solamente me lo cura un buen joropo y una buena mamona <ríe> una buena mamona y además llaman el informe Diamond, la, como, que... como si fuera un diamante lo que está diciendo esa y señora. que la
1: probabilidad de muerte de las mujeres sería un 17% mayor que la de los hombres
0: no, me voy para el llano.
1: porque no se no está más. teniendo en cuenta su eh, biométrica no, Lupi no
0: me, me voy para allá, llano por favor, métale joropo a esto <ríe> De capitán a camarita, Fernando Jaramillo. El hombre de la transmisión suelta, ¿cómo es la cosa? <risa> Del chasis torcido. Y que le, de, de la culata dañada. De la culata pandeada. La, lo, la suspensión
1: fregada Los 60
0: son sí. los 60. le estaba pasando ya el aceite, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va la Baja mil en Puerto Gaitán, capitán?
11: Hola Richard, un abrazo para ti, para Nelson Enrique, besito para Lupi, besito. Para Juli, y un saludo especial para todos los oyentes de Autos y Motos en Blue Radio, aquí, modulando desde Puerto Gaitán, Meta, a orillas del río Manacasía, Richard. Espectacular esta baja mil.
0: ¿Arrancó a qué horas, capitán?
11: Mira, eh, tuvimos ayer reunión de pilotos a las 7 de la noche, uh -huh. y el primero salió hoy a las 4 de la mañana, para hacer un recorrido eh, de casi 500 kilómetros, son 483 kilómetros sí. de especial más 20 de enlace. Y, y, y tenemos eh, más o menos 48 participantes entre camionetas que van en T1 y T5. Tenemos motos de dos ruedas, tenemos UTVs y ATVs mm. Las UTBs son los boogies las ATVs son las cuatrimotos. Eh, muy interesante muy buena participación tenemos gente de Medellín del Ajá. Valle del Cauca de Bogotá gente del Llano eh, y, y están gozando porque estamos en un verano cayó una, un fuerte aguacero hace tres días sí, pero sí. la tierra sí. está muy seca entonces se, se chupó todo el agua porque está el verano es, esa es la época precisamente del verano entonces disfrutando eh, tenemos un paso de, en planchón sobre el río Manacasías uh -huh. eh, en el kilómetro 242 eh, luego es, es es emocionante, muy muy interesante está y la gente pues hasta ahora eh, no tenemos reporte de ningún accidente tenemos algunos paraitos pero ya recuperando todo el mundo y, y bien, ya eh, comenzando en muy breves instantes a llegar los primeros a la meta porque pues lo hacen en aproximadamente unas ocho o nueve horas. Eso, Señor, eso, eso le iba a preguntar,
0: si, si están en verano las condiciones eh, de la ruta diría yo que no están tan tan duros como por ejemplo en Héroes del Orinoco que definitivamente es ir a luchar contra el barro y, uh, y se puede poner o pensar en poner promedios altos para cubrir esos 500 kilómetros.
3: Sí,
11: sí, Richard, yo calculo que estamos hablando de más o menos 50 y entre 50 y 55 kilómetros por hora de promedio para los de la punta. ¡Harto! Sí, eso es, es, sí es, es rápido porque eso de promedio en, en una trocha es muy buen promedio. Entonces, claro, hay sectores donde se puede andar a, a bueno, digamos, velocidad libre en la sabana pero hay sectores donde tienes que ir muy despacio y obviamente para, para tienes que parar para pasar el ferry y esas cosas entonces ahí obviamente los promedios de velocidad se bajan pero es espectacular y, y la ruta es muy linda tiene serranías, tiene sabanas eh, con unos paisajes absolutamente eh, hermosos este llano es fantástico Sale de Puerto Gaitán y terminamos también en Puerto Gaitán, eh, salimos de una zona que se llama el barrio Bateas en Puerto Gaitán y llegamos a otra zona de Puerto Gaitán hacia el Alto de Neblinas que tú conoces muy bien sí. y es en eh, entramos por una trocha que se llama la trocha de Toro Sentado, ahí hay una reserva indígena Ticuani y, y es una vía que inclusive están arreglando, señor
0: Increíble toro sentado, ese sí no 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 no, no, lo, no lo había escuchado capitán.
11: Sí toro sentado está a 21 kilómetros de, de Puerto Gaitán, de Puerto Galtán, uh -huh. en la y en, en, en la vía que conduce hacia Puente Arimena. Ah. Eh, ahí está el, el sitio toro sentado y es una trocha que uh -huh. viene en sentido sur-norte.
2: ¿Y dónde queda toro
11: parado? Eh, <risa> Ay, no, eso, por favor. Por favor. Eso habría que preguntarle al llanero solitario en el. Sol Rique.
0: Por favor, respeto, señor. <risa> estoy tratando de terminar de manera seria el programa Decubrosa. después de ese informe tan catastrófico que presentó Lupi, eh, Pero Lupi. ¿por
1: qué si el estudio no lo hice yo?
0: <risa> no, pero lo presentaste tú. Entonces eso me da, me, me da no sé. Eh, capitán, entonces hoy Richard. cierra, hoy cierra, pues la la, la la meta queda abierta o ya está abierta esperando a que, a que lleguen ahora en la tarde los primeros y, y queda abierta hasta cuándo?
11: La meta está abierta ya y queda abierta hasta las 11 de la noche de hoy. Ya ahí en ese momento cerramos meta. Y, y, y mañana hacemos la premiación a las 11 de la mañana Aquí en Puerto Gaitán, en un sitio que se llama Guarataro Campeste uh -huh. Que es un lugar muy lindo, muy agradable Con un estacionamiento muy grande eh, Hay piscina, bueno, es un sitio muy 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 especial Y muy conocido acá en Puerto Gaitán, Richard
0: Pues esperaremos el este... reporte y las fotografías, capitán
11: Claro, estaremos mandando fotografías, videos Todo lo que tengamos, por ahí tenemos a nuestros amigos de F11 visualis Haciendo los registros gráficos de fotos y videos para, para poderlos poner en las redes y obviamente mandar a Blue Radio por favor, por favor Óyeme, sí qué promo tan espectacular que hiciste Richard ¿Sí de ]iste? autos y motos en Blue Radio,
0: ahí, ahí tiene Capitán, cómo evoluciona el programa
11: ¿Ah? una <risa> locura, felicitaciones, yo no sé si habían hablado del tema en el programa, pero, pero me encantó la promo, me gustó muchísimo, muy muy interesante sobre los temas que se van a hablar y eso me, me, me causó un impacto muy positivo, Richard, felicitaciones.
0: Muchas gracias, capitán, y son los pasos hacia adelante que da Autos y Motos, ¿bueno?
11: <risa> muy bien, excelente, excelente. Vale, capitán. A mejor. Entonces, eh, vale,
0: feliz conclusión de
11: la baja mil y quedamos pendientes del reporte, bueno. Claro, mandaremos el reporte. Muchísimas gracias. Eh, un abrazo, saludo a todos los oyentes de autos y motos en Blue Radio desde Puerto Gaitán, Meta, y a nuestra mesa de trabajo a Juli, a Lupi, a Nelson Enrique. Un abrazo y otro para ti, Richard.
3: Ay, oh, por Dios. Ay
11: Camilo
0: Castañeda, ¿cómo así que de, después del golpe que me da? Lupi con su informe machista. ¿Cómo así que ahora está proyectando Ford producir menos automóviles? ¿Cómo no sé es qué, el debate? Qué, qué nivel de, de de Informe
4: machista.
0: Qué <ríe> Perdón, feminista. Su informe feminista. ¿Sí? No es un Gracias informe feminista.
1: Y, Son cifras y, y hay que y, darlas. Y
0: lo llaman diamante. Por Dios, Camilo. Noticias no, no de Ford al,
17: al respecto a ese informe. Pero sobre la mesa está y otra vez en el panorama mundial la producción de semiconductores y, y los otra chips. Otra vez, ¿qué pasó? Eh, dado el buen anuncio de Ford de su pedido de 150 mil nuevos pedidos para su camioneta eléctrica F-150, pues se evidenció otra vez eh, el problema que tienen para producir eh, las camionetas, lo que va a retrasar la entrega de estos pedidos para su próxima para su próxima entrega en Primavera. Anunciando así que habrá cierres en fábricas en Estados Unidos, México y Canadá. Eh, en plantas como Michigan, Chicago y Coautitlán en México, según medio, medios estadounidenses. Ajá. Pero no solo Ford, sino algunos medios, eh, algunos gigantes también han manifestado problemas como Toyota, Jeep, Peugeot y Volkswagen, retrasando desde el año pasado su producción y e entrega de camionetas. Eh, y que ha volcado a toda la industria, tanto pública y privada, a hablar sobre producción de chips en Estados Unidos una producción local, tratando de quitarle así al gigante asiático ya, la, la producción.
0: La, la lección está puesta y la lección está aprendida. Eh, creo que va muchas marcas automotrices van a optar por la producción in-house de todos sus... Claro. Hablando ya todos de
17: todos. presupuestos y recursos fijos, porque Ajá. el pasado 4 de febrero eh, la Cámara de Representantes aprobó un, le, un proyecto de ley de 52 mil millones para la creación de fábricas eh, pues que empiecen a producir uh -huh. esto ahí está pero desde el 2025 preguntándonos así pues este problema cuánto más va Exacto. a durar va a porque también años. se habla del incremento de los costos eh, de producción acá en el desarrollo de tecnología y, y también se plantea que los chips entre más pequeños más costosos mirando así cuánto va a ser la producción de, de los carros para estas fechas la industria también habla sobre el volcamiento de lo que, de lo complicado que está haciendo conseguir carros usados, porque la gente, dado a esta problemática de, de la entrega de los carros, pues tampoco quiere salir de los carros nuevos. Entonces, un problema que
0: trae bastantes daños colaterales para la industria. Bueno, el tema es que la demanda en Colombia y en el mundo ha ido en alza en los primeros 30, en los primeros 30, 31 días del año. De todas formas, pues son desafíos y pues... Hay que asumirlos, como el desafío que va a asumir BMW sin el I3, ¿no? ¿Sale de circulación? ¿Se va? ¿no sí, señor. Sí. sí,
1: señor. Así lo anunciaron que este año eh, se va a descontinuar el BMW y que fue lanzado en el 2013 y luego obviamente de haberse anticipado, se había anticipado en el 2011 como un carro concepto uh -huh. eh, en el 2013 se lanzó eh, superaron la cifra de las 200 mil unidades fabricadas del BMW 3 hasta octubre del 2021 eh, y la marca eh, que eh, espera que supere las 250 mil marcas ah, las 250 mil unidades, unidades antes de que finalice su producción este año, eh, la idea es que que BMW comenzará a fabricar la tercera generación del Mini Countryman a partir de la segunda mitad del 2022. Date cuenta,
0: una respuesta ante un proyecto que se cierra. Chao, Camille. Gracias por venir. Gracias a todos. Chao, Juli.
4: Feliz sábado para todos. El próximo sábado hablamos de la reina consorte. Feliz almuerzo. Ah, no, feliz no, no, no 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 no, 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 no,
0: no, no, porque eso de Camila Parker también me
2: tiene un poco de desencuadernado. Chao, don Nelson. Un abrazo y feliz
4: cumpleaños, mi
2: estimada Lupi. ¡Mmm! Feliz cumple, Lupi. No, 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 muchas gracias. Te despide el
0: programa con un besito, por favor.
1: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Yo desde aquí les mando un beso gigante. Chao.
6: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio
7: Este domingo en Generaciones Blue vamos a estar hablando de la anomia. Este es un concepto sociológico que básicamente nos habla de la manera sistemática como se incumplen algunas normas por la falta de legitimidad que tienen entre la población. ¿Cómo puede esta figura, este concepto aplicarse a la realidad colombiana? Los espero este domingo a las 12 del día después de las
6: noticias. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio